0: feinschmecker Folge 132.
1: feinschmecker
0: der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
1: und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
0: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren.
1: Hi, hallo Nice to meet you und schön, dass du wieder bei uns bist. Heute zeigen wir dir ein ganz besonderes Hotel in Virginia. Ein Südstaatenhaus, das an einen Bombenklassiker der Filmgeschichte erinnert, vom Winde verweht. Wir berichten dir, wie es uns in diesem klassischen Haus gefallen hat. Es ist das Haus, das Thomas Jefferson für seine Tochter Martha und ihren Mann gebaut hat. Und liegt auch nicht weit weg von Monticello, dem Landsitz von dem dritten Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. Und wir berichten dir natürlich auch live von einem abendlichen Dinner, was wir hier in dieser außergewöhnlichen Location, in dieser außergewöhnlichen Atmosphäre und einer besonders guten Küche genossen haben.
0: Außergewöhnliche Atmosphäre, finde ich, das trifft es total. Weil wenn man so diese Stadt Charlottesville verlässt in Richtung Südosten und man dann von diesem... Ja, Highway ist es nicht so eine, aber schon eine, also eine größere Landstraße, dann rechts abbiegt zum Hotel The Clifton, dann ist man auf einmal wirklich schon beim Einbiegen in diese Schotterstraße in einer ganz anderen Welt. Ruhe herrscht hier und es ist unheimlich schön für die Augen das anzusehen, weil man fährt mit dem Auto auf dieser weiß geschotterten Straße so ganz leicht, denn den Berg oder den Buckel hoch, ja, und dann sieht man schon linkerhand eine wunderschön angelegte Rasenfläche, ganz sauber gepflegt, als ob man auf dem Golfplatz wäre. Drumherum ist ein Blumenbeet und vor allem sieht man das wunderschöne weiße aus Holz erbaute herrschaftliche Haus von diesem ja wirklich grandiosen Architekten Thomas Jefferson.
1: Schon allein die schattenspendende Fassade, die eben oben ein langes Dach hinauszieht an vier großen haushohen Pfeilern über beide Stockwerke, das erinnert einen natürlich total an diesen Film vom Winde verweht. Ich habe übrigens gelesen, der ist jetzt neu übersetzt worden, das heißt jetzt dann in der neuen Übersetzung nur noch vom Wind verweht. Und ja, natürlich wird da sprachlich auch ein bisschen was aufgearbeitet, näher am Original. Wahrscheinlich ist dieses Buch im Herbst schon draußen, wenn wir unsere Podcast-Folge hier veröffentlichen. Aber zurück zu diesem Haus. Das ist wirklich, es heißt auch The Manor, das heißt Herrschaftssitz, Herrschaftshaus. Und so ist es auch einfach, weil das ist auf einem Hügel, ja, also ein großes Plateau, wenn du von dieser Straße abwegfährst, du fährst erstmal also direkt durch Bäume durch, du siehst das Haus von der Straße absolut nicht und dann kommst du auf diese riesen Auffahrt und siehst dieses Haus, was auf diesem Hügel thront und nach allen Seiten geht es quasi ein bisschen bergab, also das ist jetzt kein riesen Berg, das ist sondern sanft abfallend und in diesem Haupthaus, da gibt es natürlich auch ein paar Zimmer. Wir hatten ein schönes Zimmer in einem der Cottages neben dem Haupthaus. So schön, ja, mit, mit Natursteinfußboden, mit den Originalbacksteinen, aus denen das hier gemauert ist. Schön weiß angestrichen, mit weiß gestrichenem Holz, auch eine Natursteindusche. Also richtig stilvoll, richtig Atmosphäre ist hier. Super schön gemacht und Blick ins Grüne. Also, das ist schon mal einfach vom Wohngefühl her ein ganz tolles Erlebnis. Aber in diesem Haupthaus, da gibt es natürlich noch viel mehr.
0: Ja, erstmal wird man überhaupt schön empfangen, bevor man in dieses Haus reingeht, weil da stehen rechts und links davor diese typischen Schaukelstühle, die auf der Veranda sind, die sind dann in dunklem Holz. Und wenn man diese dunkle, schwere Holzeingangstür dann auch öffnet, dann steht man in einem sehr schön künstlerisch arrangierten, in blau, türkis gehaltenen Raum, wo dann auch die Treppe, die offene Holztreppe zu sehen ist, die eben nach oben geht in die Zimmer. Zur rechten Seite kann man dann in einen grün gestalteten Raum eintreten, wo zwei schwere, dunkle Holzschreibtische stehen und wo die Rezeption quasi ist, was auch so erstmal gar nicht so richtig als Rezeption erkennbar ist, weil das viel mehr nach einem Büro aussieht im Grunde, das fand ich auch schon mal sehr schön und linker Hand geht es dann schon gleich in die kleine Bar, die sehr gut sortiert ist, also die haben ziemlich viel auch an Brandy und Whisky und Gin und solche... Ja, Getränke dastehen, ist auch ganz gemütlich, sind nur drei, vier Tische da, wo man abends noch drin schön sitzen kann. Und von da aus kommt man dann auf die Veranda, die überdachte Veranda, wo dann wieder in Schmiedeeisern gehalten Tische und Stühle sind, die sehr, die Tische sehr schön eingedeckt zum Frühstück mit Weißen Stoffservietten mit dem Lichtchen dabei, dann immer mit einer Blume aus, dem, aus der großen Gartenanlage, wo es überall in blau, weiß, orange, rosa, lila blüht. Und dann aber noch mal einen Schritt weiter rausgegangen durch die Tür, dann ist man auf der überdachten freien Terrasse, wo man eben frei sitzt, aber eben doch das weiße Pergoladach über sich hat und wo man auch tatsächlich abends gut sitzen konnte, ohne dass man jetzt viele Schnaken oder andere Tiere gespürt haben. Das konnten wir ja in der Nähe von Pörselville, da konnten wir abends nicht draußen sitzen, weil da waren viele von den Stechmücken unterwegs.
1: Ja, und das war umso überraschender für uns hier, weil linker Hand von dem Grundstück äh, ein Fluss sein, seinen Weg findet und auf der anderen Seite, auf diesem großen Gelände äh, sogar ein kleiner See liegt. Also ich dachte noch, wir müssen hier einfach ja, so anti insektenzeug dabei haben, um hier draußen sitzen zu können. Aber das ist überhaupt nicht erforderlich. Da gibt es übrigens noch ein weiteres kleineres Haus, wo du auch wohnen kannst. Also insgesamt ist es aber sehr überschaubar, gemütlich. Deshalb auch so eher so ein, ja, ein privater, fast so ein familiärer Eindruck, den du hast. Ich glaube, maximal, also 20 Zimmer haben sie. Und das verläuft sich auch sehr gut und du hast hier auch als, als Hausgast immer Vorrang beim Dinner, wenn du dort einen Tisch reservieren willst, weil hier eine sehr gute Küche ist. Da kommen viele von außen. Also wir hatten oft hier einen super vollen Parkplatz, als wir wiederkamen. Aber wenn wir einen Tisch reserviert hatten, dann hatten wir natürlich immer Vorrang und in der Bar klar, da findest du sowieso dann immer auch ein Plätzchen oder drumherum in schönen in einem Bibliotheksraum. Und äh, wo du einfach sitzen kannst und auch noch was genießen kannst. Und diese Küche, also das Haus ist 1799 erbaut. Und die Küche ist genau noch an dem Platz, wo sie damals auch war. Du kannst sie von außen einsehen und da ist ein wunderschöner Kronleuchter innen drin. Der hängt über... Der Bar dort und deshalb haben wir uns noch gewundert, wow, da haben sich die Köche aber ihren Arbeitsplatz super schön eingerichtet, haben sie auch, aber es hat natürlich noch einen anderen Bewandtnis damit, denn dort ist so der sogenannte Chefstable, das heißt du kannst an einer Bar maximal sechs Personen um die offene Küche, die in diesem Raum offene Küche sitzen und da ein Menü genießen und den Köchen bei der Arbeit zuschauen. Was ich natürlich auch mal gemacht habe, natürlich habe ich da mal reingespickelt bei der Frühstücksküche. Das war auch überhaupt kein Problem. Ganz nett, der Koch drin, der uns da auch mit tollen Eierspeisen versorgt hat. Und da hängen halt auch wunderschöne bronzene Präter und... Riesige, große Töpfe da an der Seite und von der Decke. Und ja, da ist auch totale Ruhe. Das haben wir immer so mitgekriegt. Die arbeiten da ganz sauber ihr Programm ab. Es sind ja auch nicht so viele Plätze im Restaurant. Deshalb musst du dich da einfach sputen, reservieren oder eben von außen buchen. Du kannst auch im Weinkeller oder in anderen Räumen des Hauses Private Dining machen. Also sprich ein, ja geschlossene Gesellschaft sozusagen. Natürlich eine tolle Atmosphäre im Weinkeller, der ordentlich bestückt ist. Ja, die Küche ist exzellent. Über die werden wir dir jetzt gleich berichten.
0: Aber vorab gehen wir noch zum Schwimmen, weil die haben auch ein echt schönes Schwimmbad. Ein paar Meter weg vom Haupthaus liegt ein kleines Schwimmbad und da sind dann auch wieder Also ein kleiner Pool, nicht Schwimmbad. Schwimmbad wäre ein bisschen übertrieben. Ein kleiner Pool, da sind Handtücher da, da hat es schöne Liegestühle mit einer dicken Auflage, wo man ganz bequem liegen kann. Und dahinter ist ein ein richtig großer Holzboden verlegt mit einem riesigen weißen Zeltdach. Also die haben auch viele Hochzeiten hier wohl. Kann man bestimmt ganz toll heiraten, weil wir haben in der Zeit, wo wir da waren, ein paar Mal ein paar Frauen gesehen, die hier ihren... Rundgang gemacht haben und sich die Hochzeitslocation angeschaut haben. Und manchmal haben wir dann auch vor dem Frühstück schon einen kleinen Rundgang, einen kleinen Durchgang im Pool gemacht und waren dann auch hungrig. Das Frühstück hier ist auch richtig, richtig gut. Also man bekommt, bei denen heißt also es Continental Frühstück, da bekommt man morgens dann ein Schälchen mit frischem Obst, mit griechischem Joghurt und es sind drei kleine Backwaren dabei, eine Schnitte von einem Kuchen, ein Cookie und ein Muffin ist dabei. Und wer Lust hat er auf was Deftiges, der kann sich aus einer kleinen Karte Eierspeisen bestellen. Das haben wir gemacht. Ich hatte heute beispielsweise Egg Benedicts. Bilder davon findest du wie immer auf unserem Blog natürlich. Und da war auf dem Brot ein bisschen grüner Spargel drauf, eine Scheibe Schinken, eine Scheibe Speck. Dann dieses porchierte Ei und natürlich meine Hollandaise, Ein bisschen umrahmt mit Salat und ein paar kleine kartoffelchen waren dabei, war super lecker. Also ausreichend und was hier auch ganz klasse ist und das ist für mich immer ein Merkmal eines guten Hauses, wenn ein guter Kaffee morgens serviert wird und der Kaffee hier, der schmeckt echt europäisch
1: exzellent. Der Küchenchef baut hier aus seinen eigenen kräuter und wahrscheinlich auch noch ein paar Gemüse an. Es gibt einen eigenen Chefsgarten. Das merkst du eben nicht nur in der Frühstücksküche, sondern auch abends beim Dinner, das ist sehr frisch, das ist mit äh, frischen Kräutern versehen. Ja, das macht einfach Spaß, auch das zu genießen und ist wirklich auf dem Top-Niveau. Aber das hörst du jetzt gleich. Viel Spaß. Heute haben wir uns für das Dinner im The Clifton entschieden. Wir haben uns hier einen Tisch reservieren lassen, als wir heute Morgen eher auf Tour gegangen sind, um ein paar Weingüter abzuchecken und sitzen hier auf der Terrasse mittlerweile in Stock dunkler Nacht, das ist so rabenschwarz, so kohlrabenschwarz da draußen. Du siehst nichts mehr. Wir haben hier begonnen mit unserem Aperitif, da war es noch ein bisschen hell, man hat noch so, ja, die letzten Sonnenstrahlen gesehen, beziehungsweise die waren schon fast weg, das Sundowner war schon durch und Mittlerweile, wie gesagt, sitzen wir unter dem Zelt da mit einer Lichterkette außenrum und blicken hier auch in das Gebäude selbst, wo nochmal so eine Art, man kann sagen Wintergarten eigentlich, ist das Restaurant. Ganz witzig, auch die Küche hinten äh, ist äh, in einem offenen Stil. Man kann da reinschauen von außen. Glas natürlich, aber betreten weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken, ob wir das noch äh, hinkriegen, weil bisher da nur das Servicepersonal reingeht. Ja, die Köche lassen sich auch vom Ambiente inspirieren, weil da hängt ein schöner, wunderschöner Kronleuchter über ja, der Anrichte. Wir haben uns ja, aus der Karte was Schönes ausgesucht. Ich habe mir eine Vorspeise bestellt, die ich so noch nie bestellt habe und ich weiß auch nicht, ob ich sie. Ansonsten bestellt hätte, aber da war ein Coleslaw dabei, also ein Kohlsalat und den wollte ich unbedingt testen. Dann habe ich also mal das Risiko oder die Herausforderung in Kauf genommen, ein Roasted Bone Marrow zu bekommen. Und das ist, ja, geröstetes Mark im Rinderknochen. Und ich muss sagen, das war, ja, wirklich eine interessante kulinarische Erfahrung. Das war mit schönen Röster rum versehen, gleichzeitig, ja, so eine, also eine galletartige Masse, also eigentlich, sagen wir mal, von der Textur her ein bisschen seltsam, aber es wurde ein wunderbar cross getoastetes Baguette dazu gereist, auch ein bisschen affiniert und das war eine schöne Kombination, also hat mir echt gut gefallen. Und hat mit dem schönen, dunkelbraunen, aber immer noch transparenten Wiener Lager von der lokalen Kraftbierbrauerei hier wunderbar kombiniert.
0: Ich hätte mich ja nicht getraut, das Essen zu bestellen, aber als ich bei dir genascht habe, ja, das war mal richtig gut. Also sowohl die Soße vom Coleslaw als auch dieses Knochenmark. Wenn das mal wieder irgendwo auf der Karte steht... Ich glaube, ich würde mich dann jetzt auch trauen. Ich habe mich aber für einen leichten ersten Gang entschieden. Birne mit Rucola-Salat. Und so kam das auch auf einem großen weißen Teller. War außenrum um den Teller, aber nur der halbe Teller mit grünem Rucola belegt. Da waren hauchdünn geschnittene Birnenscheiben drauf. Es hat sich ein Blaukäse da drauf platziert in kleinen Flöckchen, so abgebrochen vom Käse. Und es waren kandierte Pekannüsse dabei. Ja, und der Teller war so ein bisschen verziert mit einer balsamico vinaigrette sauce Hat schön ausgesehen, weil dieses Grün auf dem Weiß, das macht sich einfach immer gut. Und es war auch im Geschmack wirklich ja, ein schöner, frischer Sommersalat. Hat mir sehr gut geschmeckt.
1: Mein Entree, da muss man sich ein bisschen umgewöhnen, weil Entree ist für uns eigentlich immer die Vorspeise. André ist hier in Amerika der Hauptgang. Also Wir haben jetzt allerdings noch nicht ein Fauxpas gemacht, dass wir einen Hauptgang als Vorspeise bestellt haben und dann auch noch was Richtiges. Das haben wir bisher noch nicht gemacht.
0: Aber nur deshalb, weil ich erstmal nachgeguckt habe, was André überhaupt heißt. Ja, für mich war das Sonnenklar, dass das da der Einstieg ins Essen ist.
1: Gut, ich habe anhand der Preisgestaltung vermutet, dass es sich eher um einen Hauptgang handeln würde. Und ja, dann haben wir gemeinsam rausgefunden, was es wirklich ist. Ist auch gut so. Mein Hauptgang war also ein, eine Lende vom Lamm mit Merguez-Soße ja, an einem Süßkartoffelpüree mit äh, verschiedenen, äh, mit Snappies, was immer das auch sein mag, weiß ich nicht. Frühlingszwiebeln und Grünkohl und noch chimichurri und allerlei Leckereien drumherum. Das war wunderschön angerichtet und hat auch richtig gut geschmeckt. Also das Lamm, ja, als Isländische kommt es halt nicht ran. Das tut aber keines auf dieser Welt. Aber es war richtig gut. Die Mergesswurst war aufgebröselt. Also nicht als ganze Wurst, auch nicht in Stücken, sondern sie war aus dem Darm ausgelöst. Und so als wie ein Ragout oder ein Hackfleisch. An, den, an der Seite drapiert in der Kombination, die Aromen waren richtig gut und ich hatte mir dazu die Frage gestellt gehe ich auf Nummer sicher und nehme einen Grenache aus Kalifornien oder nehme ich einen Thuriga hier aus dem Shenandoah Valley, ich habe mir dann einen Probierschluck geben lassen von dem Thuriga aus dem Shenandoah Valley und mich dann direkt für ein Glas entschieden, weil der kam richtig gut netterweise war jetzt in der Flasche nur noch ein halbes Glas drin. Das habe ich auch bekommen. Turiga, ja, also schon ein richtig dunkler Wein. Die Rebe stammt aus Portugal. Das ist schon ein Wagnis, was der Winzer hier gemacht hat. Er hat es aber gut gemacht. Sehr erdige Rebe, sehr erdiger Wein. Durchaus noch ein bisschen säuregerüste. auch. Die Aromen, also dunkle Früchte auf jeden Fall. Schönes Tannin hat ja auch Potenzial noch zu altern und hat jetzt zu dem Lamm wirklich gut gepasst. Also das war eine schöne Kombination. Ja und die die nette junge Dame, die uns hier an den Tisch gebracht hat, die so ein bisschen das äh, die Serviceorganisation im Blick hat, Frau Skala heißt die Dame, hat mir dann noch einen zweiten Rotwein gebracht, um einmal das fehlende Volumen sozusagen das andere halbe Glas noch nachzureichen, weil der riga ja in der Flasche nur noch diesen Schluck hatte. Dann hat sie mir einen Linden-Handscrabble gebracht. Auch hier aus der Gegend. Und das ist ein, ein typischer Bordeaux-Style-Wein. Der ist richtig gut. Der ist hier auch leicht gekühlt gekommen. Und hat also richtig schöne Tannine. Die typischen Noten eines richtig kräftigen Bordeaux. Diese fette Frucht am Anfang, die... Die Pflaumen, die Schattenmorellen, die Kirche. Ja, dann gefolgt von diesen schönen, eleganten, schlanken, aber klar konturierten Tanninen, die ein Bordeaux auch so mit sich bringt, ist auch Cabernet Sauvignon, Merlot und Cabernet Franc, also die klassische Cuvée. Allerdings äh, mit dem Schwerpunkt auf dem Cabernet Sauvignon, fast die Hälfte, ist äh, aus dieser Rebsorte Nach den Tanninen, ja, dann tut sich natürlich nochmal die Fruchtpalette auf, aber eben auch einfach so diese würzigen Noten, die pfeffrigen Noten. Der Wein kam natürlich mit dem Lamm auch nochmal richtig gut. Das war ein wunderschöner Vergleich hier aus der Gegend. Ich muss ehrlich sagen... Also, dass diese beiden Weine jetzt hier für ja schöne, schwerere Rotweine stehen, die tatsächlich den Vergleich mit europäischen Rotweinen aus den klassischen Anbauländern überhaupt nicht scheuen müssen.
0: Ich habe mich ans Bier gehalten, Devil's Backbone 8-Point IPA aus Äften. Oh, weil ich gedacht habe, Meine Duck, die ich bestellt habe, die könnte auch ganz gut mit dem Bier harmonieren und das hat sie tatsächlich auch. Lavender Marinated Free Union Duck Breast hatte ich auf dem Teller. Also eine lavendelmarinierte Entenbrust, rosa gebraten, die lag auf einer Sherry-Soße, da waren noch schwarze, dunkle, süße Kirschen dabei. An der Seite war so ein Vollmond aus Aprikosen-Cheddar-Butter war da dabei. Das war ein richtig schönes Erlebnis, das zu essen. Das war so butterig-weich zart auf der einen Seite auf der anderen Seite so ein bisschen Schäumchen mäßig also das hat saumäßig gut zu dieser dunklen Schwarzkirschsoße und dann wieder zu diesen Lavendelaromen von dieser Entenbrust gepasst das war ein sehr sehr schöner Gang der auch überhaupt nicht schwer war und mir auf jeden Fall auch noch Platz gelassen hat für einen Nachtisch heute und da habe ich mir Vanilla Bean Creme Brulee ausgesucht mit Strawberries und einem Sortiment aus Cookies nebendran. Ja, schmeckt lecker, wirklich gut. Also so ein bisschen geht die Creme in Richtung Vanillepudding, aber es ist schon klar erkennbar, dass es eine Creme Brulee ist. Es ist auch oben die Zuckerschicht schön erhitzt, dass es eine schöne Zuckerkruste gibt. Es ist eine aufgeschnittene Erdbeer oben drauf. Und es liegen zwei Cookies nebendran. Der eine ist ein heller Cookie. Der ist okay, aber der andere, den finde ich dann auch schon wieder richtig klasse. Das hätte ich niemals erwartet. Das ist ein dunkler Cookie und der hat in der Mitte eine weiße, ganz dünne, hauchdünne Schicht. Und wenn man da reinbeißt, dann rechnet man überhaupt gar nicht damit, dass man jetzt gleich die Aromen von After Eight im Mund hat. Passt eigentlich nicht zum Creme Brulee, weil die beiden Aromen sich gegenseitig irgendwie erschlagen. Aber wenn man es dann eben so macht, wie ich es gemacht habe, erst die Creme Brûlée und anschließend den After Egg Cookie hinterher, dann passt es sehr wohl. Also insgesamt ein recht mediterran angehauchtes Dinner hier heute Abend. Wir haben ja Vorspeise und Hauptgang und ich sogar noch einen Nachtisch gehabt, also Nachtisch auf dem Löffel. Der Burkhard hat ja noch einen anderen Nachtisch bestellt. Drei Gänge ist ja im Grund schon ordentlich. Ich meine, ich hatte heute Hunger, weil ich nicht viel gegessen hatte, aber ich fühle mich hier heute wirklich satt, angenehm satt, aber auf gar keinen Fall überfüllt.
1: Ja, Tina, und jetzt fällt mir gerade ein, dass ich vorhin eigentlich was ganz anderes noch sagen wollte, nämlich die Frau Scala ist ja eine Podcast-Kollegin von uns. Wir jetzt gerade dann eben auch herausgefunden haben, weil wir haben ja erzählt, warum machen wir die tollen Fotos hier von dem ganzen Menü und so weiter. Dann hat sich herausgestellt, sie hat eben auch einen Wein-Podcast, I'll drink to that. Dann war ja klar, dann war High Life und wir hatten erstmal viel Spaß und viel Gesprächsstoff. Und wir haben noch ein paar tolle Tipps von ihr bekommen. Die werden wir in dieser Woche noch versuchen, irgendwie abzuarbeiten und werden wir haben mit Sicherheit noch das eine oder andere nette Gespräch mit ihr führen können, wenn sie da ist. Auf jeden Fall werden wir natürlich auch in den Podcast reinschauen und von Wein versteht sie was, sonst hätte sie mir nicht diesen tollen Roten noch an die Seite gestellt. Ich hatte ein Dessert im Glas. Ich äh, war auch nicht unbedingt so voll von dem Essen. Das waren sehr angenehme Portionen für amerikanische Portionen, so wie wir sie bisher kennengelernt haben auch durchaus, ja, eher europäisch normiert, eher europäische Größenordnung, also nicht so wahnsinnig riesige Portion. Das war sehr angenehm und auch von, insgesamt von, von dem Stil, von dem Kochstil und von der Darreichungsform sehr, ja, durchaus sehr ansprechend. Braucht mit einer europäischen, einer französischen oder italienischen Küche keinen Vergleich schon. Das ist richtig gut. Trotzdem habe ich mir noch eine Überraschung gegönnt und habe mir einfach mal einen Whisky bringen lassen. Und ja, ich habe hier einen Bourbon im Glas. Wenn du Bourbon hörst, vergiss einfach, was hier ja starke 100 Kilometer südwestlich von Charlottesville in einer ganz, 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 ganz großen Distillerie produziert wird. Das sind einfach Welten dazwischen. Und dieser Whisky, ja, der ist so filigran, eher schon... Anmutend wie ein Single Malt. Er hat wunderbare Karamellaromen. Man hat einfach diese, diese wunderschöne Getreidenote in einer sehr schlanken Textur. Also nicht dieses ja so üppige, vollmundige, überbordende, was ich sonst von einigen Bourbons so kenne. Ja, ist eher ein schottisch anmutender Whisky für mich. Ja, mit Noten auch von Vanille jetzt. Fast, fast rosinige Noten. Der hat auch eher eine Anmutung von, von Cognac oder Armagnac eher Armagnac
0: Thomas Jefferson schien ein sehr guter Architekt gewesen zu sein. Wir sitzen hier heute noch und das Haus ist ja schon ein paar Tage alt. Auf der Veranda genießen diesen wunderschönen Blick bei Tag in diesen sehr schön angelegten Garten. Auf ein kleines Häuschen, wo ein Zimmer drin ist. Wir genießen am Abend dieses wunderbare Essen hier. Wir haben den Pool sehr genossen. Das finden wir auch sehr schön. Der ist unheimlich schön. Ja, ein bisschen abseits vom Haupthaus gelegen, wo man wirklich auch die Ruhe genießen kann. Und insgesamt, obwohl dieses Haus ja sehr nah an einer großen Straße gelegen ist, ist hier wirklich totale Ruhe angesagt. Wer Charlottesville will oder natürlich einen Monticello Wine Trail besuchen will und nach einem anstrengenden Wine Tasting oder vielleicht zwei, drei am Tag wieder die Ruhe genießen will, der, glaube ich, ist hier absolut richtig. Und
1: den Tag mit einem schönen Dinner hier ausklingen lassen und dann noch dem Absacker an der Bar. Das ist wirklich Südstaaten-Lebensart hier in Virginia die wir sehr genossen haben und die wir als unheimlich angenehm und ja durchaus auch europäisch vergleichbar finden. Also ein bisschen mediterran anmutend, auf jeden Fall von den Temperaturen her sowieso, aber auch kulinarisch wirklich gut ist. Ja, und mit diesen Impressionen hier aus dem The Clifton und aus Charlottesville, sagen wir für heute Tschüss. Lass es dir gut gehen, genießt die Zeit und bis bald.
0: Ciao.